0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Coloque um Cast. O Coloque um Cast é o resultado de conversas informais que tenho com meu amigo Antônio Castilho, eu, Marcelo Pacheco do Rio, e Antônio Castilho de Brasília. Algumas dessas conversas se transformam em séries, porque os temas não se esgotam em um episódio apenas. E o episódio de hoje está é, ali incluído na nossa mais recente série é, sobre cibersegurança. Nós fizemos um primeiro episódio dando uma geral sobre cibersegurança, passando alguns termos, algumas, algumas coisas que agora fazem parte do, do, nosso, do nosso dia a dia tanto em termos de equipamento, em termos de estratégia, um pouco de legislação também, né? E hoje, nesse, nesse segundo episódio, vamos é, aprofundar um pouco mais as coisas. Eu, no início do, do episódio anterior, eu iniciei com uma estatística é, da, do Serasa, né? É, mostrando né, todo tipo de ocorrência de fraude. Né? Eu não, não, deix, não é, enumerei que fraudes seriam essas, mas antes de, de passar um pouco sobre os, os golpes, principais golpes apontados é, pelo indicador da Serasa, eu queria só mencionar que a minha própria mãe, nessa semana que passou, foi vítima de um golpe é, Pela internet né? Os Os miliantes Os bandidos foram muito espertos Se utilizaram de um telefone Do telefone do Do próprio banco, que ela tem conta E através desse telefone Conseguiram acesso à senha do cartão dela E Fizeram uma limpa na conta né? O processo ainda rola, então ainda acontece é. E você né, Realmente, ficou, a família ficou bastante. causou um, um, um furor na família, um certo nervosismo, porque minha mãe já tem uma certa idade, e embora ainda seja muito esperta, a coisa acabou funcionando para ela, enfim. Então, a, a, quando a coisa fica no nosso, chega no nosso radar, né, no radar familiar, ela se torna mais ainda é, concreta. É, então, esse, essa série não tem só esse objetivo de alertar né, as pessoas, mas basicamente de, é, de, de fazer essa introdução, né, de que nós, nós falamos isso no, no, no episódio anterior, que nós somos também responsáveis pela nossa própria segurança pela segurança do nosso patrimônio, pela nossa segurança é, de dados, de segurança dos nossos dados, principalmente nessa época. Então, há que se tomar todos os cuidados possíveis. Então, voltando aqui ao, ao Serasa, eles elencaram como principais as principais tentativas de golpe no seu indicador, né? compra de celular com documento falso, emissão de cartão de crédito, né? o, lá o golpista solicita um cartão, com uma identificação falsa, é, financiamento de, de aparelhos eletrônicos, abertura de conta, né, abertura de conta no banco também, compra de automóveis, abertura de empresas, enfim. Então, sem número de novos golpes, e golpes que é, a, cada, a cada minuto surgem, né, porque o, o mal é sempre muito criativo. Enfim. É, hoje, além de Antônio Castilho, temos Fernanda Castilho, que já esteve conosco em, em alguns episódios. Também vai dar a sua contribuição como usuária também da, da, do, dos sistemas digitais, da tecnologia, que hoje utilizamos e tudo. E meu amigo Antônio Castilho, como sempre, dará as informações mais relevantes desse episódio. Castilho. Essa introdução mais uma vez ficou muito grande. Passo a palavra a você. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Meu amigo Marcelo, prazer em narrar estar aqui mais uma vez com você. Bom dia, boa tarde, boa noite. É né? uma situação já narrada por você é, anteriormente, né? Esse caso familiar que nos abate porque a gente imagina que nunca vai acontecer. É, nas nossas proximidades, mas todos nós estamos sujeitos, no, nos dias de hoje, diante da quantidade de equipamentos e, e na quantidade de softwares e, e da, da tecnologia da informação em si que nos abarca. E essa quantidade, muitas vezes, ou a maioria das vezes, em razão do volume imenso, né, de informação, tanto informação é, a ser garimpada, quanto a informação técnica necessária para a operação é, de sistemas e equipamentos, né, que às vezes nos falta e, as, e muitas vezes, com certeza, nos levam a incorrer em alguma falha, em algum momento, que favorece ao mal intencionado que está sempre na espreita para conseguir um benefício né, ou, ou um malefício contra nós próprios. Mas é muito interessante, e, e esse dado que você traz em relação à questão do Serasa é muito interessante, é um órgão de controle e de investigação bastante eficiente né, nesses casos e também de apuração desses dados, e são assim tem uma, uma condição muito relevante é muito interessante isso mas vamos aproveitar aqui a oportunidade da introdução e trazer ao papo aqui a Fernanda né que muito brilhante aqui o nosso bate-papo é, Fernanda como usuária avançada né, ela até questionou que ela não é uma não domina a área de segurança da informação mas vai nos ajudar aqui com base no seu conhecimento avançado da, a respeito das vulnerabilidades. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fernanda. Seja bem-vinda.
2: fazer igual a vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Muito bom. <risos> né? E aí, para auxiliar na conversa de hoje, na minha visão de usuária, né? como meu pai falou, eu não tenho assim, conhecimento aprofundado como um técnico. Mas como usuária, eu, tomo, eu procuro é, tomar meus cuidados, porque hoje os dados são o petróleo, o petróleo, né?
1: É isso. Perfeito, seja bem-vinda. Marcelo, está com você.
0: É, nós é, iniciamos, Castilho, na semana passada, essa conversa de. E aí nós, nós fizemos um, um, um apanhado geral da coisa e uh, eu me recordo que nós fomos eu falo, passamos é, um pouco a, que rapidamente é, pela é, cibersegurança empresarial e governamental é, nós conversávamos um dia desses é, sobre como o governo da Alemanha estava se prevenindo contra-ataques é, aos, aos principais é, centros do governo e a, a construção de, um, um, de todo um complexo apenas para a proteção do, do sistema de água potável. Né? É, aqui, não, 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 nós falamos de saber segurança. Na verdade, isso não é... Não estamos falando de espionagem, estamos falando de ataque de um governo para o outro. Não né? nós estamos falando de ataques hackers mesmo de de cyber terroristas né? de, de ransomware que nós também vamos falar é disso né um pouco de você sequestrar os dados de uma pessoa e pedir um resgate é, para que para que você recupere esses dados e tudo nós estamos falando é que os os governos né? e as empresas não, não tem mais apenas que se preocupar com uma espionagem industrial. Né? Ela tem que... Nós estamos num estado permanente. Eu acho que talvez seja essa uh, uma definição interessante. Nós, cidadãos, ainda não chegamos nesse ponto. Mas as empresas e os governos estão em estado permanente de vigilância, como se em guerra estivessem. Né? Porque os ataques são diários. Os os ataques são, acontecem a toda hora, de 24 horas por dia. Né? A intenção de invadir, resgatar ou simplesmente inutilizar qualquer tipo de sistema acontecem através de diversas técnicas de malware, de engenharia social, né? que para mim, pessoalmente, ainda é o... O, o grande calcanhar de Aquiles na, na segurança é, do cidadão. Mas, enfim, é, retornando, As, é, o sistema bancário, é, o sistema de varejo, hoje investe milhões né, para que o seu sistema se mantenha intacto enquanto nós estamos utilizando. Enquanto você está fazendo uma compra numa... Uma, uma grande, num grande varejo digital, enquanto você está fazendo uma consulta ao seu saldo no banco, enquanto tudo isso acontece e tudo parece absolutamente tranquilo, né? os sistemas estão lutando contra outros, é, contra ataques, ao mesmo tempo. Né? É, existem pesquisas que apontam que 43% dos ataques cibernéticos possuem como alvo pequenas e médias empresas mas apenas 14% delas estão preparadas para se defender. Né? E é, né, se, se isso acontece nas empresas, né, qual a proporção dessa para o cidadão comum? Né? Então, existem é, desafios né, de segurança que as empresas e governos, é, isso agora está na agenda diária. Né? Nós há pouco tempo né? É, relembramos o ataque de 11 de setembro né? numa época de 11 de setembro de 2001, numa época em que a internet ainda não era o que é hoje né? é, mas hoje não, nós não podemos falar de defesa de um país, por exemplo de, de defesa sem falar no âmbito da cibersegurança né? Hoje na Europa, por exemplo, nós temos um, existe uma lei da, da União Europeia sobre o que eles chamam eu, essa expressão eu não me lembro de ter ouvido aqui chamado cyber resiliência de como você né, pode resistir ao ataque. Então estamos falando de contra ataque, né? Existe essa coisa de resistir ao ataque 24 horas, né? É. Oh, todo o incentivo a um ecossistema de inovação no setor de, de, de cibersegurança dos países. Né? É, é, o Brasil hoje tem... É, o Castilho pode me corrigir, acho que é a Cisco. É, criou o primeiro centro de inovação em cibersegurança do Brasil. Eu, eu não sei... Eu, eu, vi, eu vi essa notícia, mas eu não sei mais detalhes. Enfim, Castilho... É, o, o, o que nós temos, né? O, o, o que armas o, o Brasil, né? Vamos falar do nosso país, né? Que armas nós temos, né? Enquanto quanto país, né? Quanto instituições para nos defender.
1: E Marcela. É, Marcelo e nosso ouvinte é é, é um universo é, mega gigantesco e muito heterogêneo. É, e essas armas, a gente tem acompanhado é, países que estão na vanguarda da tecnologia, países de primeiro mundo, que têm sofrido diversos atentados é, é, na área de cibersegurança. É o caso particular dos Estados Unidos, que a gente tem conversado bastante a respeito disso, o próprio a, a, o, o próprio sistema de segurança tem sofrido diversos vazamentos, né? E uma coisa que a gente sempre comenta, vai ser motivo é, de pontuarmos um grande parente asterisco relatando isso, é que a principal vulnerabilidade está ligada principalmente né, ao fator humano. Então, foi o caso, por exemplo, dos vazamentos do Eduardo Snowden, né, como ex-agente do sistema, e outros, né, que no caso do WikiLeaks e outros casos de vazamento de informação que estão relacionados com a área de cibersegurança. A área que nos afeta, por exemplo, o caso da sua mãe, segurança bancária, o caso hoje das nossas informações, dados né, que são muito caros, são as nossas informações particulares, o número dos nossos documentos de identidade, de habilitação e, e outros documentos em geral, todos esses documentos, sem sombra de dúvidas, estão em sistemas. Né? E esses sistemas, quando por uma vulnerabilidade, ou um ataque, ou qualquer coisa desse tipo, se falharem, nos colocam em uma situação muito crítica. Mas você citou a questão do Brasil. O Brasil, o Brasil vem é, já tentando se organizar há muito tempo, com desde a lei da informática, que cuidava da produção de equipamentos é, físicos, né, hardware, e depois avançando, e muito depois, é, próximo ao ataque de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, o ataque à Torre Gêmeas, o Brasil criou a ISO 27001, né, que cuida. Eu vou dar uma, pegar uma, me permita aqui, vou pegar uma colinha, é, cuida da tecnologia da informação e segurança da informação. Essa ISO é, é, é regulada pela BNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que trabalha em consonância né, com, com os comitês brasileiros, da própria Associação Brasileira, das orga, dos organismos de normatização setorial, das comissões de estudos especiais temporários, né, que elaboram... Né, é, junto aos seus representantes aí essas normas com, juntando produtores consumidores e até os antes outros as universidades laboratórios e outros afins que cuidam dessa parte de segurança é, não é uma tarefa fácil né? conforme você muito bem colocou no início a gestão de segurança da informação é uma coisa muito complexa. E aí eu vou, me permita aqui, eu vou usar é, algumas siglas, né? Por exemplo, SGSI, que é, gestão, é Sistema de Gestão da Segurança da Informação, a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É, ainda, vou pegar aqui uma... A gente tem um, um ranking gigantesco de, de informações aí hoje na, no, na estruturação do Sistema Geral de Segurança da Informação é, no Brasil, que começa lá no livro branco de, de defesa, né? baixa pelo Ministério da Defesa, aí entra o Conselho da República, entra o Ministério da Defesa, e aí, baixando mais, ele passa pelo Exército Brasileiro, que recebeu a incumbência através do Comando de Defesa Cibernética, que foi criado para gerir é, todo esse, esse arsenal de monitoramento e controle da área de segurança da informação, através... É, do comando, e são vários órgãos dentro do próprio Exército que cuidam disso. Além disso, a gente tem aí, e isso ao longo das nossas conversas, nós vamos citar né, a minha Agência Brasileira de Inteligência, é, a AGU, a Advogacia Geral da União, a Anatel, que cuida da parte de telecomunicações, a Agência Nacional de Telecomunicações, a é, o Centro de Defesa Cibernética, que ele hoje está dentro do próprio comando do Exército, subordinado ao Comando de Defesa Cibernética, o Comitê Gestor da Internet do Brasil, que é o CGI, que está subordinado ao GSI, que é o, é, o, é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, é o órgão máximo de segurança dentro dessa informação que foi passada é, baixando desde o Ministério da Defesa, né, que o Ministério da Defesa é subordinado ao GSI em termos administrativos no caso da, da segurança da informação, e por aí vai. E dentro da, do próprio Gabinete de Segurança Institucional ainda existem outras vários, é, além do Comitê de Gestão, tem o Comitê de Gestor da Segurança da Informação, Aí, fora da, da presidência, tem a Controladoria Geral do, da, da União, é, o Credem, né, que é também a Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, isso aí dentro do próprio Congresso Nacional, o CETIR, né, que é o Centro de Tratamento de Incidentes de Redes da Administração Pública Federal, e a DECIC, né, que, ou o DECIC, Departamento de Segurança da Informação e Comunicações, também dentro do GSI. É, e, assim, ao longo da, do, do, das nossas conversas, nós vamos, é, aos poucos, é, salpicando essas informações é, durante nosso, nossa trip sobre tecnologia da informação. E um, 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 um fator interessante hoje, bem jovem, é que, o, ainda subordinado ao comando do Exército mais é, muito possivelmente vai ficar isso aí, é opinião particular minha, eu não sei se isso vai acontecer, mas tudo indica que, por exemplo, hoje existe a Escola Nacional de Defesa Cibernética, que está ligada ao Comando de Defesa Cibernética, para formar staff e profissionais ligados a essa área, né que trabalham nesse aspecto. Então, veja, isso aí é o lado é, institucional, organizacional de como é, esse sistema está estruturado para proporcionar um monitoramento e defesa. Mas é, eu lembro, isso aí foi motivo de conversas nossas, na década de 90, mais especificamente 95, 96, a, as TVs por assinatura ainda estavam chegando ao Brasil e existia uma, uma delas e, e se passava, essa rede hoje gigantesca aí, que é a rede da, da, da NatGel, da, da Discovery, né? passavam programas já falando sobre segurança e defesa cibernética. E eu lembro que eles anunciavam como estava estruturado o sistema de defesa cibernética nos Estados Unidos, isso na década de 90. Eu lembro que a situação deles, na época, era em torno de 50 mil pessoas envolvidas para poder monitorar todo o sistema geral ou o sistema é, de tecnologia da informação nos Estados Unidos. Você citou de início uma preocupação com relação... É, a, a esses ataques, ao ransomware, as outras possibilidades, malware, outras possibilidades de ataque e tudo mais. E isso é muito arraigado hoje, porque os Estados Unidos é o maior preocupado, porque o controle da distribuição de água, da distribuição de energia, do tratamento de água, é, das nossas informações e comunicações, todo está monitorado por sistemas de tecnologia da informação. Então, não tem como a gente não ter cuidado. E, às vezes, a vulnerabilidade está num pequeno acesso de um usuário humano que, por uma falha, um descuido e, em atenção às normas, ajuda ao mal intencionado a invadir o sistema. Eu vou passar a palavra aqui, para a Fernanda, para ela poder falar um pouco da impressão dela como usuária mais avançada dessas vulnerabilidades.
2: Eu, meu, pai e lá, disso, e meu pai falando disso, dessas vulnerabilidades, eu lembrei, por exemplo, um que é muito comum, que é empresa, é quando chega uma pessoa para pedir algum documento. ela fala assim, ah, eu trouxe meu pendrive, você pode passar o documento para mim? Salva lá, não precisa imprimir, não. E aí, quem não presta atenção, fala assim, qual é o problema de passar um documento por um, por um pendrive? Pô, eu não vou imprimir, estou salvando o planeta. Mas não pensam que, que quem é, de quem é aquele pendrive, qual a intenção daquela pessoa. Né? E aí acontece os ataques, porque é uma portinha, colocou o pendrive, no computador da rede da empresa e, e já é uma porta de para poder invadir. É, e aí, uma outra coisa que eu lembrei, o Marcelo falando sobre a segurança da empresa e, e sequestro de dados da empresa, acho que foi, não tem mais que 15 dias, a Renner passou por isso.
1: É, nós, é, comentamos é, é. Aqui, é, nós comentamos aqui, isso aí, interessante isso.
2: Teve é. todos os seus dados sequestrados. Eu tenho uma colega que trabalha lá, ela é da, da, da parte da infraestrutura, ela falou, tá todo mundo doido aqui. Porque tirou tudo do ar. Então, assim, é, eu não conversei com ela se conseguiu descobrir como que começou. Mas, voltando, assim, a parte de, do usuário, é muito importante a gente se atentar a isso. Os cuidados. É, às vezes é uma rede que você acessa, ah, não, aqui tem um Wi-Fi liberado. Você não sabe o que está que por trás daquele, daquele Wi-Fi, quem é que está conectado naquele Wi-Fi. Às vezes você vira uma peça é, de um jogo, porque fala assim, eu sei que se eu pegar, conseguir é, acessar os dados daquela pessoa, eu vou conseguir chegar em outro lugar, porque ela vai acessando o Wi-Fi. Então eu vou pegar ela e ela vai me levar onde eu quero.
0: É, a gente está falando de das empresas. É, tem, tem, eu vi uma história já faz um tempo sobre a HP. É, HP, é, equipamentos de tecnologia, impressoras e... Rio computadores. De Exatamente. Então, o, o que acontecia lá? O que acontecia é que o sistema de, de defesa, de, de, de cibersegurança, era... deixava o sistema lento. O sistema de trabalho, as pessoas estavam querendo trabalhar na sua intranet, lá da vida, utilizando lá os, os programas e tudo, e aí o... o tudo que o, o, a galera, do, o pessoal do, de TI fez para proteger o sistema, deixava o sistema mais lento. Então, a, o pessoal ligava para o pessoal de TI. Pô, dá para desligar um pouco aí o desligar um pouco aí o programa? aí Porque eu tenho que passar um relatório e tal. E o pessoal de TI, gente, eu não posso desligar isso. Agora, eu não posso deixar, porque justamente nessa brecha que vai entrar... A... Não, não, mas tá, enfim, aí existia esse embate, o embate entre o, o, é, os departamentos e o TI, porque o TI, entre aspas, atrapalhava, porque o sistema ficava lento. Então, de vez em quando, o pessoal do TI tinha que dar um, um, um pause ali no antivírus, <risos> em todas as defesas, para que o sistema andasse um pouco mais rápido. É uma loucura. Então, você vê, as pessoas não têm noção, de, isso não estou falando de Brasil, falando lá da sede da HP nos Estados Unidos, Nessa, nesses tempos de pandemia, né? só no, no primeiro semestre deste ano, aqui no Brasil, os ataques a empresas brasileiras cresceram 220%, comparado com o mesmo período do ano passado, o Brasil hoje já é o quinto país mais afetado por crimes cibernéticos, é. Então, é o quinto país mais afetado. Talvez o ele realmente entenda, Pô, não é um país ainda com essa mentalidade de segurança sedimentada, então é lá que a gente vai. Né? E mesmo com, com toda essa necessidade, as empresas ainda, dão, ainda não, não, não dão atenção devida. Né? E a atenção de devida que eu digo aqui, Castilho e Fernanda, é um investimento necessário. Né? A gente tem em vigor uma lei de proteção de dados. Uhum. Perfeito. E, e, né? e, e, e que... Uh, acho que desde agosto, né? Que está rolando já aplicação de multa. Sim. Acho que desde Sim. agosto, né? né? Perfeito. Ah, se, a, a gente acredita-se que 84% das organizações ainda não se adequaram às normas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, como é que você vai punir essas, essas empresas, Entendeu? Eu acho que, assim como o cidadão comum, né, a maior dificuldade em promover né, uma política de cibersegurança é a conscientização das pessoas, no caso dos empresários. Né? A gente não tem treinamento de equipe, não tem informação desses processos e tudo. Né? Isso sem contar que <risos> castigo. eu não sei... Quantas empresas têm um departamento de cibersegurança? Estou falando, né? falando nos governos, nas prefeituras, é. nas secretarias Aham. de saúde, que tem dados Aham. de pacientes nos ministérios. Né? O Ministério da Saúde Aham. também recebeu um ataque. Então, quem tem um departamento de cibersegurança? Né? Né? Quem tem? Quando, eu só recordando, a minha mãe passou por esse infortúnio de ter a conta dela invadida e tudo. E o, o pessoal de TI do banco passou para ela algumas informações que eu agora estou usando, eu não tinha essa, essa noção de como ocultar os aplicativos no, no, no celular, os aplicativos com as suas informações, aplicativos de banco, como você colocar um bloqueio para que esses. Tudo isso, agora eu também fiquei alerta, né? E agora voltei a fazer. Voltei a fazer, eu, eu comecei a fazer esse ter esses procedimentos, porque senão uma coisa né, podia acontecer, pode acontecer com qualquer um. A gente está dando com o celular de um lado para o outro, com todas as informações e o, e o, e o internet banking aberto lá, então. <risos> Perfeito. É, tá aí, é.
1: Pois é, Marcelo, essa informação que você colocou aí é relevante, eu vou, vou trazer alguns dados aqui agora que não são atuais, mas tem vínculo com os dados atuais, né? Essa questão da, da eu, eu até é, vou fazer uma errata aqui, fazer uma correção, porque eu falei em livro, livro branco da segurança. Mas o livro existe o livro branco da segurança, mas o livro, o livro que cuida da segurança cibernética é o livro verde, né? Livro verde segurança cibernética no Brasil ele é de 2010, e ele aborda os seguintes dados, né? fenômenos da sociedade da informação, elevada convergência da tecnológica, aumento significativo de sistemas e redes de informação, bem como a interconexão e interdependência dos mesmos, aumento crescente bastante substantivo do acesso à internet e das redes sociais, avanço das tecnologias, Tecnologias de informação e comunicação, aumento das ameaças e vulnerabilidades de segurança cibernética, e os ambientes complexos com múltiplos atores, diversidade de interesses em constantes e rápidas mudanças. Eu acho que aqui está bem definido de como a coisa evolui. Né? E isso aí é uma visão de 11 anos passados. Esse livro foi de 2010. E, para a gente ter uma, uma, uma noção, em 2014. Né, o, o cenário de uso da internet é, e essas tecnologias de informação é, e comunicação, naquele tempo a análise é que era crescente, sem dúvida, é, em qualquer expectativa. Né, e é, é o que a gente consegue perceber nos dias de hoje, não, não, não volta, não regride, só aumenta a capacidade de armazenamento, a capacidade de processamento. Basta ver que nós estamos aí. Até mandei para você o é, iPhone 13. Né? Eu fiquei assustado, né, porque você vai acompanhando, a gente que manuseia um pouquinho dessa, dessa tecnologia, é, o WhatsApp avisou que vai deixar de funcionar em alguns modelos de telefone, né, de equipamentos de telefone vai parar de operar nesses equipamentos por conta da evolução de software. E, às vezes, a pessoa não entende. É, é claro que é uma coisa assim, é, descomunal sempre você tendo que atualizar. Né? Mas, é, por exemplo, eu, na pesquisa, eu estava pesquisando um aparelho novo eu fiquei surpreendido O, o, o aparelho com a capacidade de memória De 256 GB. É um negócio assim Para um celular você, não, você tem computador aí Que você não tem essa capacidade
2: o iPhone,
1: né? Vai ter um tera O Fernando está lembrando aqui né? O iPhone vai ter um tera de capacidade O novo né? Então é um terabyte São 12, 15 zeros Se eu não me engano É uma coisa assim descomunal né? e é, essas cifras no Brasil elas são assim são bastante expressivas porque a gente está inserido no mundo é, e o avanço do uso né principalmente dos dispositivos móveis da computação em nuvem né que a gente tanto fala aí né ah, o que que é a computação em nuvem é uma nuvem não sei o quê, nada mais é do que uma memória que só tem que essa memória ela não está dentro do seu computador, ela está dispersa em um conjunto de sistemas. Né? É por isso que se fala nuvem, mas ela está em algum lugar físico, não é na nuvem, espaço. né? E aí, é, a gente já está evoluindo, a gente passa a evoluir, nós vamos tratar desse assunto mais para frente, aonde a gente fala da internet das coisas, o IoT, né? que é, a, a, é, o, é o acrônimo aí em inglês e você citou a questão do Brasil aí com relação a, ter, a ser o quinto, Brasil, o quinto país mais assediado no mundo com relação a esses ataques o Brasil é considerado o quarto maior mercado mundial no setor de TIC. movimenta em torno de 170 a 200 bilhões de dólares. Só para ter uma ideia, o comércio eletrônico, em 2014, faturou 35,8 bilhões de reais. Eu tinha dados desse ano agora, foi o ano de pandemia, que isso deve ter aumentado, mas é um dado irreal por conta da situação que a gente está atravessando. Né? Mas eles aumentaram, com certeza, ultrapassou esses 35 bilhões fácil porque todo mundo, em função da diminuição da mobilidade física, passou a utilizar as redes de computador. E isso, daí, logicamente, favoreceu o que você falou com relação aos ataques. Né? E no mundo, naquela época, em 2014, para você ter uma ideia, os valores né, do mundo naquela época eram de 1,5 trilhões. Mas aí, o que chama a atenção... É que a projeção já feita naquela época, 2014, são sete anos passados, a projeção, mesmo ascendente, para 2020, se esperava que atingisse a casa dos 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares. É o PIB do Brasil. Caramba. Né? Então, meu amigo, isso é muito dinheiro circulando. Né? É claro que novas tecnologias foram surgindo. Hoje a gente tem aí o caso da, do bitcoin, né? das coins, das, das moedas eletrônicas. É, tão propaladas, inclusive, a é um projeto grande agora na China de tornar a moeda digital como moeda padrão. E outros países é, já estão... O Brasil
0: também já começou. Né? O Banco Central também já começou o caso da Venezuela também
1: e tudo mais, isso aí é um negócio complexo, né? Porque envolve uma gama de tecnologias que estão em torno disso, é o caso do... uns falam da blockchain, né? Da blockchain, porque é a tecnologia blockchain, né? Ou blockchain, que é o sistema que cuida de guardar esses dados, que também vai ser motivo do, do nosso bate-papo aqui. Mas veja, é, eu estou sem o controle de tempo aqui, nós já, tão, já passamos aí dos 20 minutos, com certeza, né? Ah, já, já. já. Nesse tempo que nós falamos, você viu a quantidade de acrônimos, de dados relacionados à segurança que a gente comentou? E isso, você falou, você quando vai na farmácia, você passa o seu dado, você passa o seu cartão eletrônico com seus dados. Quando você vai é, pegar um transporte no, no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem o seu cartão lá de, é, com as suas informações, se você tiver alguma informação social, você passa numa máquina que faz a leitura do seu cartão. Se aquela máquina tiver algum sistema, alguma vulnerabilidade, com certeza ela vai permitir o acesso a essas informações. E, 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 e você colocou né, o, o, a maioria das instituições, principalmente as instituições civis, e a gente já comentou isso em aspectos, né, em nossas conversas de gestão de, de risco, né, e, e agora em segurança da informação, logo depois do advento da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, as é, necessidades de implantação é, desses quesitos de segurança são caros e são é, complexos para poder uma instituição que não tenha preparo financeiro executar. É muito difícil. Né? Um grande conglomerado, uma grande instituição consegue fazer isso com facilidade. Agora, aqueles outros que não, não, não têm essa condição, vão ter dificuldade. Quer comentar alguma coisa, Fernanda?
2: É, nessa conversa toda, falando de proteção de dados civil, ah, tem um, no site da Câmara, na Câmara dos Deputados, eles acabaram de aprovar recentemente um projeto de lei que é para usar um código para validar o seu CPF e, assim, combater a fraude. Então ainda é um projeto de lei, está sendo estudado, vai ser, vai passar por aprovação ainda, mas a ideia é, é como se fosse um cartãozinho que vai ficar sobre a responsabilidade de cada cidadão, e aí quando for, ah, vai pedir um empréstimo no banco, você tem que apresentar esse cartãozinho para validar o seu CPF, né? já é um... Ah,
1: é, deve ser, é, eu, eu não li o, sobre o assunto ainda, mas deve ser similar àquele código de segurança que vem no cartão de crédito.
0: Né? É, ah, talvez seja. É sim. um validador, né? É
1: um validador. É,
0: eu, eu vou deixar para a gente pra contar essa história no próximo, no próximo sim, episódio. Não. Mas aqui no Rio, quer dizer, acho que todo mundo agora já recebeu em casa ou conhece o um, um cartão de aproximação. Você falou do cartão de sim. crédito, eu me lembrei dessa história. Ah o pessoal está pescando o cartão de aproximação dos vagões do metrô. Tá? Porque né, ele está em tese aberto né, para qualquer... E as pessoas estão pescando simplesmente sentadas lá nos seus, nos seus, nos seus bancos ali, pescando o, o, o cartão que entra no, no carro. Hein? É. Então, por isso, inclusive, aliás, isso é... Isso é... A história é, é verídica e a, a, a resposta é isso. Quer dizer, foi limitar os, os saques, por, é, as compras de cartão por aproximação a 200 pratas, acho que 200 reais. Né? Uhum. Agora o Pix parece que vai passar por isso também, eu acho que os pagamentos Pix é a 500 reais, pelo uhum. mesmo motivo, fraude. Aham. Uhum. Né? Pois é, e, e a cada fazer... 8 segundos a cada oito segundos, um brasileiro é vítima de fraude. Uhum. Pois é, só para a gente elencar aqui, já
1: partindo para as considerações finais, é, alguns desses riscos né, mais é, corriqueiros ou mais é, correntes né, no nosso dia a dia são acesso a conteúdos impróprios ou ofensivos, contato com pessoas mal intencionadas, furto de identidade, Surto e perda de dados, invasão de privacidade, divulgação de boatos, esse daí é a famosa fake news. Não, né? Fake Nossa, news. Né? Dificuldade de exclusão. Né? Esse daí até vale uma explicação. Né? Aquilo que é divulgado na internet nem sempre pode ser totalmente excluído ou ter acesso controlado. Uma opinião dada em um momento de impulso pode ficar acessível por tempo indeterminado. É. é. Tá uma, tá uma polêmica, né? Hoje até por conta da, da dessa última MP que foi devolvida, né, ao presidente da República, né? Por conta dessa do, do, da, do não controle, né? Mas a questão que a gente já comentou tá muito ligada. Marcelo já citou isso aqui, ó, até um episódio nosso que tá ligado à questão de educação e é uma questão da cultura. A nossa cultura, a cultura latina, a nossa cultura. É, ontem, é, eu vou me permitir esse comentário aqui. É, o Marcelo sabe disso, a Fernanda sabe, eu sou flamenguista. E ontem tá muito eu estava tá <risos> assistindo o jogo do Flamengo e o Grêmio, já numa situação muito delicada, tricolor, é, já tinha sofrido um gol, é, surgiu uma, um questionamento ou uma apuração pelo é, árbitro de vídeo, né, da verificação lá do, do árbitro de vídeo. E aí, ele após a verificação, conferiu e confirmou o pênalti. Né? E o comentarista desportivo é, na com relação a arbitrais disse o seguinte os países europeus é o mesmo que não fosse o árbitro de vídeo se o árbitro decretasse o pênalti não tinha discussão ontem né nós não vimos isso foi analisado por uma equipe que está nos bastidores analisando as imagens de vídeo e convalidado pelo árbitro que estava em campo. Né? Foi convalidado que houve a infração. E aí os diversos jogadores iam lá, encaravam o juiz e tudo mais. Então, eu pontuei isso para dizer o seguinte, a questão está na nossa cultura, na nossa educação, de né, é, querer burlar ou querer agir fora da norma. A norma existe para a gente pra seguir. E essa dificuldade de exclusão que a gente está se referindo aqui está muito por isso daí, porque, por exemplo, quando a gente fala da divulgação de boatos, do caso da fake news, quando você publica alguma coisa, e é, Marcelo falou do caso das mentiras, né? nós somos o país das mentiras agora, essa situação toda, o no nosso esquenta, a gente fica muito perplexo de ver como as pessoas têm coragem de postar informações falsas a todo momento e de todo tipo de é, qualidade e assunto. É um negócio absurdo. Não é um fenômeno só brasileiro, mas aqui a coisa ganhou uma dimensão gigantesca. E, concluindo aqui, a dificuldade de detectar e expressar sentimentos, dificuldade de manter sigilo no seu dia a dia, Uso excessivo e desmedido da internet, principalmente isso aí é, poxa, você vê né gente na mesa de jantar, no restaurante, família, se bobear, está dando boa noite, agradecendo a alimentação ali pela mensagem na rede social. Né? E o mais comum, plágio e violação dos direitos autorais. Esse daí é, é o ponto para fechar. Né? É isso, Marcelo.
0: Fernanda, suas considerações finais. Aliás, Fernanda, você tem antivírus no seu computador?
2: Tenho é, no computador, é. no celular, no tablet.
0: Isso.
2: Eu tenho meus cuidados para acessar agora, né? em tempos de pandemia, que eu estou trabalhando em home office, aí ligo a parte do VPN para poder... Wi-Fi do
1: shopping, você não conecta?
2: Não, não <risos> conecto
1: Wi-Fi do shopping.
2: Quando Muito vai bem. na vai numa consulta e fala ah aqui tem um wi-fi, pode conectar tem a senha ali, também não conecta Falando, tem uma internet aqui e aí procuro tomar os meus cuidados né? é, fake news sempre vejo peraí, deixa eu ver aqui será que é isso? Pô, e consultar até o meu conhecimento tem alguma coisa que não está dando certo não está não tá certo né? tem algo de errado que não está certo aqui ou ao contrário é, não, tá certo. E aí, é, acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né não adianta nada é, você ter órgãos de controle se você não to não toma os seus cuidados. Né? Igual eu falei agora que a Câmara está se preocupando com o CPF, mas não adianta nada é, ter uma lei, ter esse cartãozinho, se a gente não se preocupa. Eu vejo, é, tem pessoas, já vi isso lá no trabalho, que a pessoa estava enrolada, não, não tinha como sair para almoçar, pediu para a colega, falou assim, ah, vou te dar meu cartão e você passa para mim. Pronto. Já vi casos de é, uma pessoa trabalhando em algum público, teve acesso a um documento, e aí esse documento era de um artista, tirou foto e começou a, a passar. Né? e aí você vê como que as coisas vão é, vão ficando vulneráveis né essa é a parte da divulgação dos dados e como que você perde a segurança da informação ali né e tenha até o outro lado agora eu esqueci do branco.
0: <risos> Foi hackeada, Fernanda? Foi hackeada. hackeada foi hackeada, estaria. roubaram uma informação fundamental foi. de Fernanda Bom, Caxias, senhoras
1: e senhores. Enfim, enfim Marcelo, só para então, a gente continuar é, aqui. Ó, a nossa viagem vai. A gente já falou sobre a segurança da internet, golpes na internet, ataques na internet. A gente vai comentar isso daqui. Vamos continuar ainda com os códigos maliciosos, malware. É spam, outros riscos, mecanismos de segurança, contas e senhas, né, para não ter aquela famosa senha 1, 2, 3, 4, né? <risos> é, Criptografia e o uso seguro da internet com privacidade e a segurança nos seus computadores, tanto institucionais, né, no caso da instituição em que você trabalha, quanto nos computadores pessoais, que são aqueles do nosso domínio particularmente.
0: É isso, Marcelo, por mim é... Isso aí, o Oi. assunto é... A noite a gente, toda. É, se deixar a gente vai. Né? Mas enfim, é. Então, o assunto ainda renderá mais alguns episódios. Hoje eu agradeço mais uma vez meu amigo Antônio Castilho e Fernanda, pelo seu auxílio luxuoso aqui nesse bate-papo. Esperamos Fernanda Castilho mais vezes. Tem que ser é... sequestrado, né? <risos> cuidado com o hackeamento de, de informações Isso aí, senhoras e senhores Antivírus, é, bom senso E cuidado Com os seus dados e informações Obrigado a você Antônio Castilho, obrigado Fernanda Obrigado a você Que nos escuta é, Bom dia, boa tarde, boa noite E até o próximo episódio Do Coloque o Cast